0: Io mi avvicino a un altro ospite che anche lui ha accettato di tornare ad Enigma, eh, a continuare la nostra, il nostro percorso sul mistero Gesù. Rappresenta nello studio, doverosamente, quello spirito laico, io lo definisco un mantepatico impertinente, ma anche lui ama definirsi così, il professor Pier Giorgio Di Freddi, bentornato anche a lei, professor buonasera. Di Freddi, buonasera. Consapevole che il suo ruolo questa sera forse è ancora più delicato dell'altra volta, perché come già ci ha accennato Vittorio Messori, noi parliamo di un evento che è il discrimine massimo tra chi crede e chi non crede.
1: Pronto alla sfida? Sono certamente pronto, credo che sia doveroso, questo concordo. Che sia arduo non mi sembra, poi anzi è molto più facile confutare una resurrezione che una nascita mi sembra. No? Quindi
0: credo che è... Che ha faticato di più l'altra volta eh, allora, perché sì, di... oggi
1: il suo compito sarà
0: così semplice. Vedremo, non so se avrà ragione. Vado un attimo dal professore Freddi, noi le abbiamo offerto una palla dicendo che in ogni mito, lei l'altra volta ci disse che per lei Gesù è un personaggio mitologico, c'è sempre bisogno di un cattivo di un traditore sfrutta Beh, la cioè, parola che le stiamo Tutto offrendo. mi sembra
1: che per l'appunto quello che diceva padre Picerini, quelle mica sono prove, se no? cioè, si va a Carcata qua vicino a Roma c'è il prepuzio di Gesù eh, ce ne sono 7-8 in giro per il mondo non mi sembra che queste siano delle prove. Tra l'altro basate tutte io eh, vorrei sottolineare quello che ho già detto la scorsa volta cioè tutte basate su racconti che sono tratti dai Vangeli che sono testi sacri di una religione così come sono testi sacri di, di altre religioni altri eh, per la parola il di Mahabharata, il Ramayana che noi non prendiamo Letteralmente, però, nel caso di Giuda, certamente se si vuole costruire eh, una, una religione e eh, come la religione cristiana, che è completamente basata soltanto sulla nozione di bene, e allora è ovvio che questo è monco. No? Sbilenco: no? c'è bisogno di completare no? eh, questa, eh, questa religione con qualche cosa che tira l'immagine del male. Chiedo invece a Vittorio Messori se è così eh, ma, eh, comoda, sarebbero...
0: comoda la figura di Giuda perché contraltare del bene all'interno Ma, di, del racconto del come,
2: come hanno osservato tutti, come dire, tutti coloro i quali si sono chinati seriamente sui Vangeli, se davvero eh, c'è una banda di falsari all'origine appunto di questi testi, beh, questi falsari dovrebbero essere dei grossi autolesionisti o dei masochisti, perché vanno ad inventare una figura come quella di Giuda, che è una figura che pone dei grossi problemi alla fede cristiana. Perché mette in,
0: eh, in è un discepolo di Gesù, partecipa a Gesù, a, Gesù a, a in discussione più sanno, scena, il discernimento stesso di Gesù,
2: che non sapeva neanche cedersi i suoi collaboratori. È una figura estremamente negativa da affiancare in qualche modo a quella di Pietro, che è addirittura il capo degli apostoli, eppure appunto tradice chiaramente Gesù. Cioè, voglio dire, eh, per quale motivo avrebbero dovuto inventare eh, la figura di Giuda? Per fare una sorta di contraltare cattivo a chi? A Gesù. No, eh, anzi avrebbero dovuto al contrario eh, questi presunti falsari presentarci una comunità di apostoli e di discepoli tetragona, eh, granitica, eh, schierata fino all'ultimo al fianco di Gesù.
0: Fatta friggere abbastanza o di freddi, vengo da lei, questo labirinto giuridico come... Come la fa? L'abirinto come la fa giuridico, reagire.
1: anzitutto è molto interessante, no? l'avevo già citato la scorsa volta, no? per l'appunto no? il fatto che eh, nel momento cruciale del processo a Gesù, quando gli si chiede per l'appunto quello che interessava agli ebrei, intendiamoci, perché chiedere se, eh, se eh, appunto qualcuno è il Messia non significa chiedergli se è Dio, come poi è stato interpretato, il Messia era un uomo che doveva venire no? a regnare sul regno di Israele, su questa terra. Con una commissione religione politica. Certo, eh, perché poi naturalmente c'erano queste cose, ebbene parlava. in questo momento cruciale i tre Vangeli eh, dicono... per l'appunto tre versioni diverse ora questo che cosa prova quello che si sa benissimo che ciascuna comunità cristiana dell'epoca aveva il suo vangelo i vangeli sono poi stati radunati dopo se ne sono scelti quattro che sono diventati canonici molti altri sono stati semplicemente messi da parte e sono stati dichiarati per l'appunto apocriti e questo è fondamentale però in realtà su queste discrepanze dei vangeli quasi mai eh, si si fa poi nessun affidamento così come d'altra parte sulle prove scientifiche sulle prove storiche perché non c'è una stessa versione da parte dei
0: Vangeli, i Vangeli canonici.
2: Ma non a caso abbiamo quattro Vangeli, ehm, cioè eh, effettivamente eh, ciascuna eh, delle, delle fonti della fede, ciascuno i Vangeli, eh, rispecchia una determinata tradizione. Eh, bisogna però rendersi conto che è possibile, eh, io ho cercato di farlo in una ricerca che dura ormai da decenni, è possibile mostrare che mh, questa diversità di accentuazioni non significa affatto contraddizione non significa affatto discorsi diversi Voglio chiedere. No, ma in realtà se erano tenuti chiusi nell'orto e nutriti con granaglie in realtà potevano essere benissimo allevate anche a Gerusalemme io
0: mi permetto però di andare a Gerusalemme da padre Piccirillo perché un uh, noto biblista tedesco uh, padre Piccirillo che proprio a Gerusalemme come lei viveva uh, Joachim Jeremias fece un piccolo esperimento per capire se si poteva sentire il canto del gallo anche se i galli non erano all'interno delle mura e che cosa venne fuori da quell'esperimento, padre Piccirillo?
3: Cioè veramente non è proprio eh, Jeremias che ha fatto l'esperimento padre, eh, Jeremias che era nato tra l'altro a Gerusalemme, era un pastore eh, luterano ha, scri- ha studiato questa, la Mishnah e i testi che ricorda Messori il problema invece è stato un padre domenicano, uno dei più grandi biblisti della fine del secolo scorso della fine del XIX secolo il de fondatore dell'école biblique la scuola biblica dei padri domenicani, eh, Marie-Joseph Lagrange e si alzava eh, di notte durante il mese di Nissan, cioè del marzo-aprile per cercare di sentire quando il gallo eh, cantava e dice normalmente cantava verso le due de, de, di mattina
0: E lo poteva sentire, ho sbagliato io, eh, biblista, e mi ha colto in flagrante padre Piccirillo, non vado da Odifreddi perché è un matematico e non uno zoologo. Vuole fare lo zologo di
1: Freddi? No, ma io ho visto, no, Vignami, eh, eh, ridevamo noi, ma queste sono cose che fanno ridere i polli, ma che cosa vuol... I Il vo- caso I di dire I galli. Polli. galli. No? <ride> che cosa eh, vorrebbero dimostrare queste cose, ma anche se fosse vero che i galli potevano eh, stare dentro il Tempio, che non ci potevano Stavolta stare... Stavolta
0: però tutti e quattro Evangeli stessa esatta citazione. Appunto, evitazione. io dico, queste
1: cose non dimostrano assolutamente nulla, le faccio un esempio, Beh, no? Lì, eh, lì, non dimostra... par- no, aspetta, finisco. No, no Non parziale, no, cioè, voglio dire, l'Iliade. No, ma l'Iliade racconta un sacco di fatti precisissimi no? che hanno addirittura permesso a Schliemann di scoprire il sito di Troia ma questo non significa che allora poiché l'Iliade è precisa su questi fatti noi dobbiamo credere che la guerra di Troia gli eroi omerici siano stati così né tantomeno dobbiamo credere agli dei omerici no? soltanto perché l'Iliade ha dei fatti precisi Professore, no?
0: io le do la replica però intanto siccome non vi metterò mai d'accordo mm-hmm. aiutatemi con i tempi con una battuta stretta, stretta, stretta
2: eh no, eh, certo ma eh, dico, eh, è chiaro attenta. che questi sono particolari che eh, costituiscono però un razzo di storicità, perché se come lei ha affermato poco fa, i Vangeli sono creazioni tarde, fatte da chissà quali comunità di mitologi eh, dopo la distruzione del Tempio, cioè dopo il 70, ovviamente la loro ricostruzione del mondo israelitico non dovrebbe essere così precisa. In realtà erano talmente precise dal sapere che i Galli potevano esserci a Gerusalemme.
0: Gesù, figlio del padre, che dice di Freddi?
1: Io risponderò con una frase di Aristotele che diceva negli analitici secondi non bisogna fare a uno scienziato ogni domanda e uno scienziato non deve rispondere a ogni domanda. Cioè qui in realtà stiamo cercando di eh, veramente arrampicarsi sui vetri, cioè stiamo facendo storie su storie, una risposta certamente non la posso dare io eh, su queste cose. Io pensavo che
0: invece stimolasse la sua attenzione quell'assonanza Gesù bar Abbas Pare il vero nome... Ma poi non ho capito, ci dovrebbero
1: essere due Gesù, era già stato clonato.
0: Gesù? Quello ne parleremo dopo. Fermatevi, fermatevi. Allora, vi fermo io. La resurrezione è il discrimine tra chi crede e chi non crede. Sappiamo che Pier Giorgio Di Freddi non crede. Le chiedo però Di Freddi, è un evento nuovo nella storia delle religioni. Non c'erano echi di antiche religioni che parlavano di un uomo che dopo tre giorni sarebbe risorto, questo non la fa riflettere? Ah, dunque,
1: anzitutto eh, non è affatto un evento nuovo, lei l'ha detto più volte, ha citato anche le parole del Papa, dice questo è un evento eccezionale nella storia dell'umanità, c'è un libro di Graves che ha più di cent'anni per esempio che si intitola I sedici salvatori crocifissi dell'umanità, cioè la morte in croce e il cosiddetto mistero dell'Eucarestia, per esempio, è una cosa comunissima. Ad esempio nel culto di Osiride no, eh, c'era per l'appunto no, quello che noi oggi chiameremo il sacramento dell'Eucaristia, no? questo per quanto riguarda la morte e eh, l'Eucaristia, cioè precedente, no, nell'ultima cena. Per quanto riguarda la resurrezione, di nuovo Osiride è un altro degli esempi no, eh, di, di dei eh, o di divinità risorte, Mitra. Questo secondo me è molto più importante, cioè, si scende nelle catacombe di Roma, ancora oggi si possono vedere in alcune catacombe no? gli altari di Mitra. Mitra è un Dio che era precedente a Gesù Cristo, che è risorto pure Lui. Andiamo nelle chiese, vediamo lo stensorio, lo stensorio con tutti questi raggi, quello era il simbolo di Mitra, al centro c'era il sole però. Quindi lei
0: dice il ritorno adesso... di, un, di un mito che già esisteva. Certo, certo. Eh, io, io adesso do la replica a Messori, eh, converrà Posso con me dire? però che Posso, al, di là di tutto, eh, al di là di tutto... Scusi. Prego padre, cosa voleva aggiungere?
3: No, no, vorrei soltanto rettificare quello che ha detto, cioè eh, dare troppa importanza a certe cose che si leggono nelle altre religioni in questo caso, forse un po' semplificativo, specialmente per il caso di Mitra, noi sappiamo, penso, eh, non vorrei essere dommatico, che è tutto il contrario cioè i mitraici hanno preso dal cristianesimo non, non i cristiani da mitra forse è meglio
0: c'è un infatti di messori che conferma la posizione di padre Piccirillo voi lo sapete che io non tendo ma ci mancherebbe altro provare a mettervi d'accordo questo, questo fazzoletto e eh, la, la, l'enzuola che c'è
2: sotto sono ormai vuoti perché il corpo è uscito quindi avrebbero pur... dovuto afflosciarsi anche loro invece sono rimasti come inamidati questo potrebbe legarsi alla prospettiva di fede, naturalmente, secondo la quale la resurrezione fu essenzialmente una sorta di flash, di lampo, di luce, quasi di calore, atomica di calore che fece per cui scomparire. si potrebbe pensare in qualche modo che eh, il sudario sia rimasto inamidato.
0: Allora, brillante disposizione anche filologica di eh, Vittorio Messori, che non convince presumo eh, Pier Giorgio Di Freddi?
1: Credo che Messori dovrebbe scrivere la sceneggiatura insieme a Stephen King di qualche film. no, Questo sembra un film dell'orrore. Io non. però come onestemente...
2: collaboratore. Prenderei come collaboratore Giovanni L'Evangelista. Sì, va bene. No, Freddy, con,
1: rispetto, no, con
0: rispetto, naturalmente, di ciò che stiamo discutendo. non di questa. Ma non di questa, non di questa per ricostruzione. Perché
1: questa ricostruzione pusciare. è fatta ad usum delfini, si Beh, posso se posso chiamare delfini. Ma se vogliamo discutere certo sul testo uno... greco,
2: siamo qui a disposizione. Ma, per
1: esempio, già la traduzione di Episteme prima, cioè scusami, per Episteme non significa credere, significa conoscere, sapere, entro e sentire che era risorto in quel caso Beh, non eh, credette una bella sì, vabbè, sì, non Fred. ha
0: convinto Di Fredi ma ne eravamo no, certi ha sopra, convinto Riccardo Canimani eh, io sono mutolito, non sono ne convinto io taccio, eh. su questo io taccio e allora noi abbiamo sentito, ringrazio Vittorio Messori eh, il racconto abbiamo sentito anche la, eh, parole un po' irriverenti no, ma non di, di Piergiordio naturalmente, naturalmente. naturalmente, sulla ricostruzione c'è un'altra ipotesi irriverente questo sì, eh, addirittura miscredente e blasfema di cui dobbiamo uh, parlare l'ipotesi cioè di un gesù che non muore uh, sulla croce che scende da quella croce è un'ipotesi che fa parte di alcune leggende che ha un eco uh, lontano un eco che porta fino ad oriente dove ci sarebbe persino una presunta tomba di cristo abbiamo provato a ripercorrere oggi il percorso che enigma come sempre fa con curiosità e con anche rispetto l'abbiamo fatto grazie proprio a padre michele piccirillo che dalla Gerusalemme dove lui vive ci ha portato il suo contributo e di archeologo e di biblista. Grazie a Vittorio Messori che come sempre con grande perizia ha indagato in, dalla sua parte naturalmente cattolica con intelligenza e precisione sulla veridicità dei eh, Vangeli. Così come il riverente come sempre ma anche arguto e preciso è stato il professor Pier Giorgio Odifreddi, parte laica della eh, trasmissione. Ringrazio anche Riccardo Calimani, lui ci ricorda che Gesù nasce e muore ebreo, lo ha fatto eh, anche oggi. Pierluigi Baima Bollone, medico legale che ci ha fatto capire anche le drammatiche motivazioni della morte di Gesù Cristo in eh, croce. Giovanni Bignami, storico dell'astronomia che non ha potuto trovare una una spiegazione scientifica a quel si fecero tenebre quando Gesù eh, spirò.